0: Bienvenue au cinquième épisode de Parlons affaires internationales, le balado du comité Affaires internationales de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Cet épisode de notre série, Le commerce international à l'ère d'une crise, portera sur l'arbitrage international. Nous avons aujourd'hui avec nous l'avocat et arbitre Stephen Dreimer. Maître Dreimer est associé et responsable de l'équipe arbitrage international du cabinet Woods. Il est membre de divers panels d'arbitres et de médiateurs, dont celui de la CCI. Il agit à titre de conseiller juridique et de plaideur et fréquemment à titre d'arbitre et de médiateur dans des affaires commerciales, tout comme dans des conflits liés à des traités d'investissement. Bonjour, Maître Dreimer.
1: Bonjour. Ça va bien?
0: <rire> oui, merci. Quel est l'intérêt de passer par le processus d'arbitrage, sachant que les coûts sont très élevés, puis quels sont les avantages concrètement de l'arbitrage?
1: Euh, bonne question. Euh, D'abord, rappelons que euh, l'écart entre les coûts d'un arbitrage et d'un procès devant un tribunal de droit commun euh, est relié surtout aux coûts du juge ou des arbitres. Donc, ce n'est pas la totalité, pas même, ce n'est même pas la majorité des coûts impliqués. Euh, euh, mais l'intérêt, il euh, y en a plusieurs selon moi, dépendamment du cas, de la cause et des parties. Numéro un, c'est l'option, le, le, euh, le fait de pouvoir choisir son juge, son arbitre. Numéro deux, c'est l'option de pouvoir euh, euh, tailler la procédure euh, aux besoins de la cause. Et peut-être l'aspect le, le plus important de loin dans le contexte international, c'est que les, les sentences rendues par des tribunaux euh, arbitraux euh, sont euh, portatifs je dirais là, euh, portative, euh, ça, se, euh, ça se fait exé exécuter n'importe où dans le monde presque beaucoup, beaucoup plus facilement que n'importe quel jugement de tribunal de droit commun.
0: Puis, euh, quels sont les plus grands centres d'arbitrage dans le monde, puis pourquoi ces endroits-là? Euh,
1: quand vous parlez de centre, vous parlez de villes ou de, de, de sites plutôt, oui. ou des institutions comme telles? Des villes
0: centrales. Ouais.
1: Ben, je dirais euh, Paris, Londres, Genève, Hong Kong et Singapour. Euh, pourquoi? D'abord, ils sont tous des, tous des centres euh, euh, commerciaux importants dans leur région. Numéro deux, question d'histoire, je dirais, c'est-à-dire que c'est là où sont depuis longtemps les plus grandes demandes, les plus grands besoins euh, d'arbitrage comme euh, mode alternative de règlement des différents. Et c'est là où a euh, développé la pratique. Il n'y a pas de magie là-dedans, euh, sauf, je pourrais ajouter, mais ce n'est pas unique à ces endroits-là, le fait que le droit domestique d'arbitrage est très, comme on dit, euh, « arbitration friendly ». Mais à part ça, il euh, n'y a pas, comme je vous dis, il n'y a pas de magie. Là. Euh, Toronto, Montréal, Calgary, euh, Los Angeles sont d'autres centres, mais pas les centres les plus historiques.
0: Et vous avez mentionné aussi des institutions, ça serait quoi les institutions les plus importantes euh, au niveau international?
1: Oui, sans, sans, sans mettre qui que ce soit dans l'embarras, je dirais <rire> la CCI, euh, Chambre de commerce internationale, la London Court of International Arbitration, euh, la Singapore International Arbitration Center, euh, euh, le, le Stockholm Chamber of Commerce, par exemple. En Suisse, intéressamment, il n'y euh, euh, a pas d'institution comme telle, mais on voit que c'est pour les autres raisons que le Genève ou Zurich, que la Suisse est devenue un centre important. Rien à faire avec euh, euh, l'existence d'une institution particulière dans, dans, dans ces villes-là.
0: OK. Puis, euh, quelle est la distinction entre le rôle de l'arbitre versus celui d'un juge dans la recherche d'une solution?
1: Tout d'abord, il n'y a pas grande différence dans le sens que dans les deux cas, on cherche à trancher un litige sur la base du droit applicable. Ouais. Euh, Peut-être c'est bien évident pour vous, c'est bien évident pour moi, mais pour ceux qui ne sont pas euh, baptisés déjà dans le domaine, il faut rappeler qu'un euh, arbitrage n'est ne, pas une médiation. Euh, un arbitrage n'est pas une façon de mener les parties à un règlement à l'amiable. Ça se fait, mais ce n'est pas le but. Un arbitrage, c'est comme un procès, si tu veux, euh, dans le sens que l'arbitre ou le, un panel de trois arbitres cherche une solution sur la base du droit applicable. Donc, dans ce sens-là, il euh, n'y euh, a pas de distinction avec le juge. La grande distinction, c'est qu'un juge euh, a obliga certaines obligations envers son système de droit. Euh, les jugements sont publics, par exemple, qui n'est pas le cas dans euh, la plupart des arbitrages commerciaux. C'est-à-dire que les influences, si vous voulez dire, euh, sont peut-être différentes. Euh, 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 le devoir de, de, de veiller au développement du droit, par exemple, n'existe pas pour un arbitre parce que ce n'est pas son obligation. Son rôle est de trancher un différent entre les parties impliquées. Que ça.
0: OK. Puis, comment assurer l'indépendance des arbitres et éviter les conflits d'intérêts, sachant que les arbitres sont également des avocats qui peuvent représenter, dans d'autres instances arbitrales, des compagnies similaires?
1: Bon, tout d'abord, il y a des, des règlements et des guidelines, euh, en, en bon français, on, on, on les appelle du soft law, euh, qui, qui, qui gèrent ou qui règlent le comportement des arbitres dans le contexte international. Des best practices, si vous voulez dire, euh, qui sont suivis de façon plus ou moins uniforme. Donc, ce n'est pas le, le Wild West. Cela a été, il y a peut-être 20 ans, ce n'est plus le cas. Numéro deux, moi personnellement, je dirais que ce n'est pas le fait qu'un arbitre euh, agisse en même temps euh, comme avocat pour, dans d'autres affaires évidemment, là, pour d'autres parties en même temps euh, qui fait qu'il existe, euh, qui, qui donne naissance à un conflit d'intérêts. Il faut regarder la, les situations particulières, euh, euh, particulières évidemment, et euh, le principe de base, quand il y a le moindre doute, on dévoile la situation aux parties impliquées euh, pour que tout le monde soit au courant et pour que, euh, si une partie s'objecte ou si un membre d'un du, du, tribunal arbitral euh, s'objecte, ça se fait euh, en toute transparence.
0: Okay.
1: Je ne sais pas si ça répond à votre, à votre question. Je, je pourrais ajouter que là, je distingue euh, je, je ne veux pas prendre trop de votre temps là, ou de, de temps de vos écouteurs, mais distinguons un, le contexte purement commercial et privé. C'est-à-dire deux compagnies par exemple euh, qui ont un, un différent commercial et, comme je dis, l'arbitre tranche là. Euh, ça c'est privé et euh, 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 le risque que exactement la même question reviendrait sous exactement euh, le même droit avec le même, les mêmes parties ou le même genre de parties est très 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 faible. Je dirais rare. Par mm -hmm. contre, dans le domaine de l'investissement, où euh, il y a par définition moins de joueurs, il y a un nombre limité d'États euh, dans le monde, euh, qui, euh, et où les traités sont euh, très euh, similaires dans plusieurs cas, là, le risque est plus élevé parce que le même genre de questions pourrait revenir plusieurs fois avec d'autres parties ou même avec les mêmes parties d'un côté ou, ou, ou de l'autre. Il y a d'autres mesures pour prévenir euh, les conflits dans ces situations, mais vous avez raison de, 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 de croire, vous aurez raison de croire que le risque est plus élevé dans ce contexte-là
0: est-ce que vous diriez que le fait que les parties puissent choisir leur arbitre, ça va assurer une certaine forme d'indépendance ou au moins que ça va faire en sorte que les parties soient au courant de la situation un peu plus?
1: Très bonne question. Euh, écoutez, il y a beau, beau, beaucoup de gens soupçonnent, si vous voulez dire, je ne dirais pas sans raison, le fait que choisir son arbitre, surtout sur un panel de trois, quand chaque partie choisit son arbitre, si vous voulez dire, euh, ça pourrait mener à la perception d'un manque d'indépendance. Euh, par contre, comme je vous ai dit, tout arbitre, qu'il euh, qu soit nommé ou qu'elle soit nommée par une partie ou choisi par les deux comme, comme arbitre unique ou comme président euh, d'un tribunal, tout arbitre est sujet aux mêmes guidelines et mêmes règlements concernant l'indépendance et aux mêmes obligations de, de, de disclosure de dévoilement de toute situation qui pourrait mener à une crainte. Euh, la grande avantage pour moi, c'est que ça fait en sorte que les parties ont sont, ils prennent ownership du processus. Ils sont investis par le fait qu'ils ont confiance au moins qu'ils connaissent et qu'ils ont le droit de choisir directement au moins un des des arbitres, membres du tribunal qui vont euh, trancher le, le litige devant eux.
2: Vraiment intéressante. Euh, au début, vous avez mentionné les avantages de l'arbitrage comme un, un des avantages est la reconnaissance des sentences arbitrales. Je sais qu'il y a la Convention de New York sur la oui. reconnaissance des sentences arbitrales étrangères, mais par contre, il peut être assez complexe de faire reconnaître une sentence étrangère dans certains endroits du monde. Par exemple, dans le cas du Brésil, plusieurs conditions doivent être remplies. Il est préférable d'avoir une sentence directement de la CCI, donc la Chambre de commerce internationale de la région. Quels sont les défis de reconnaissance d'une sentence arbitrale étrangère?
1: Euh, je pense que votre question ré répond déjà euh, à sa propre question, dans le sens que... que vous que ça dépend de la juridiction où on tente de faire reconnaître euh, la sentence. Euh, il peut y avoir, vous avez tout à fait raison, euh, certaines euh, complications dépendamment de la région. Euh, et évidemment, il y, a certaines, il y a des différences entre régions. Même au Canada, il y a, il y a des différences légères entre, entre, entre euh, régions. régions. Mais euh, euh, ça ne, selon moi, euh, suffit pas pour dire que ça ne vaut pas la peine. L'une des raisons, euh, pas la peine de considérer l'arbitrage comme étant euh, un mode alternatif faisable et tout à fait utilisable workable, euh, pour euh, les différences euh, de, en matière euh, internationale. Um, euh, mais les, euh, les technicalités, comme on les appelle en bon latin, euh, sont euh, parfois plus euh, imposantes euh, dépendamment de la région, il n'y a pas de doute.
2: Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'une partie doit faire après avoir obtenu une sentence arbitrale pour la rendre exécutoire?
1: Mais là encore, ça dépend de la région, ça, pas la région, excusez-moi, ça dépend de la juridiction particulière dans laquelle euh, on, on, on aimerait tenter de faire exécuter une sentence. Comme on, on exécute ou on fait exécuter euh, un jugement, une fois euh, reconnu, une fois euh, euh, homologué par la juridiction locale, la sentence est égal, si vous voulez dire, dans ce, dans ce sens, euh, à n'importe à quel jugement euh, des tribunaux locaux. Donc, dépendamment de la région, il y aurait certains, euh, certaines étapes à suivre, mais ça se fait exécuter comme n'importe quelle ordonnance ou jugement des tribunaux locaux. Mm
2: -hmm. Et récemment, la CCI a adopté un nouveau règlement en janvier 2021 qui a introduit un certain nombre de changements. Comment ces changements facilitent l'accès à l'arbitrage, particulièrement en temps de pandémie?
1: Ah, en temps de pandémie, bon, il ben, y aurait plus de podcasts, et, euh, pas, pas de podcasts, mais des, euh, des procès Zoom, des, des, des audiences Zoom. Euh, écoutez, les changements ont été je dirais pas mineur, mais viser à, à, à améliorer ou continuer le développement de ce règlement-là. Euh, développement qui a été amorcé il y a plusieurs années. Mais parlant euh, en particulier euh, du temps de pandémie, c'était comme un, un saut dans le 20e, 21e siècle pour reconnaître formellement ce qui a été reconnu et utilisé de façon euh, commune, de toute façon, c'est-à-dire euh, euh, les audiences euh, par euh, visioconférence, euh, que ce soit Zoom ou autre plateforme. Et, et ça se fait régulièrement maintenant. Euh, dans mon, moi, j'ai déjà fait dans les douze derniers mois comme six ou huit audiences purement par visioconférence, et, et ce sont des procès. Dans le sens qu'il y a des témoins, il y a des experts, il y a, il y a, il y a des arbitres, il y a des avocats. Euh, parfois, certains sont réunis euh, dans la même salle. Tu sais, un avocat peut avoir son client avec lui. Euh, L'autre avocat pourrait avoir sa client euh, dans une autre ville quelque part. Et moi, mais euh, moi, je suis tout à fait preneur de, de cette technologie. Je trouve que ça facilite la vie. Ça ça réduit les coûts énormément. Imaginez les coûts de déplacement euh, impliqués. Euh, si des gens de partout doivent venir, par exemple à Montréal ou à Paris, peu importe, pour euh, se faire entendre la cause. Euh, ça fonctionne, euh, ça marche, ça aide. Euh, et euh, la CCI, le, règle, le, 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 le règlement de la CCI le reconnaît formellement, maintenant, et l'encourage.
2: C'est intéressant de voir tous ces développements-là. Et pour finir, une dernière Ex question... Ah,
1: Excusez-moi de, de le dire, mais c'est le temps que, que notre monde juridique et arbitral, domestique et international, euh, prenne ce saut dans, euh, dans, dans le contemporain, je dirais. <rire> mm -hmm.
2: Une question plus personnelle par rapport à votre parcours. Donc, pourquoi avez-vous décidé de devenir arbitre et quel a été votre cheminement pour le devenir?
1: Oh boy. Euh, cheminement. Euh, bon, d'abord, euh, suivre une formation de plaideur. Okay? L'arbitrage n'est pas tellement différent que l'litige domestique qu'on connaît devant nos tribunaux. Euh, les outils sont les mêmes savoir comment interroger, interroger euh, traiter avec le client, traiter avec un juge ou un tribunal, traiter avec ses confrères et consorts, même chose. Euh, 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 oui, c'est vrai qu'on laisse de côté notre code de procédure civile quand on entre dans la salle d'audience d'un tribunal international, euh, mais quand même, les réflexes sont exactement le même. Euh, C'est ça, être un, une plaideuse, un plaideur, un, un advocate, comme, comme, comme disent les Anglais. Euh, euh, donc, mon parcours, mon cheminement, j'ai été euh, chez ogilvy Renault, qui est devenu Norton Rose pendant 20 ans. J'ai été membre euh, du groupe de litige et au j'ai découvert euh, l'arbitrage euh, international. J'ai commencé. Euh, comme, comme avocat, comme plaideur, euh, après un certain temps, euh, j'ai reçu ma première demande euh, par des, euh, des avocats euh, représentant certaines parties d'agir, de, 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 de servir à titre d'arbitre. Et là, il y avait un effet de boule de neige, si vous voulez dire. Euh, L'une <rire> demande, euh, l mène au deuxième mène au troisième, etc. Mais euh, tout est commencé et je sais qu'il y, y, y a différents parcours, il y a différentes perceptions et, euh, et, et visions, mais pour moi, tout commence par le fait d'être un plaideur, d'être un bon plaideur dans son système euh, local, domestique, que ce soit au Québec ou euh, à Paris, peu importe. C'est-à-dire être un, mais ce n'est pas la seule voie, évidemment. Il y a des professeurs, il y a d'autres gens qui sont devenus euh, arbitres sans jamais avoir été euh, plaideurs ou avocats euh, ou avocats pratiquants devant les, les, les tribunaux. Ce n'était pas mon parcours, euh, mais euh, voilà, ça existe.
2: C'est vraiment un parcours euh, inspirant. Donc, c'est ce qui conclut notre euh, dernier épisode de la saison. Merci beaucoup, euh, Maître Dreamer, d'avoir euh, été des, des nôtres. Donc, restez à l'appui pour euh, notre prochaine série.
1: Au revoir.